0: 欢迎收听《思思有几种》，我是易儿。今天大家过得好吗？我也之后的第四集要来跟大家分享的事情是焦虑症。我想在现代，这些名词应该都不陌生啦，像是忧郁症啊、躁郁症啊、焦虑症啊、强迫症啊、恐慌症啊等等。但大家知道他们互相之间的关联吗？由于叶儿一直以来都是一个高度敏感型人类，所以今天想要先跟大家科普一下这些知识。首先，先来讲一下这些病症统称为情绪障碍，包含忧郁症、躁郁症、思觉失调、自闭、强迫症等等。关于情绪障碍的部分，真的有很大的原因是因为社会的进步。物质生活的提升、资讯快速发展，导致人类的物欲跟烦恼增加等等，就是因为这些因素导致，就称为后天性因素。当然，也是有先天性的生理因素导致。不过，因为我是属于前者，就是后天因素导致，所以这里讨论的主要对象就会是以后天因素为主。然后所谓的焦虑、强迫等等啊，这些都是情绪障碍下的症状，就有点像是感冒会咳嗽，忧郁会焦虑这种关联。所以，会咳嗽有很多原因，不是你说你咳嗽了那就是叫感冒。同理，有焦虑症的也不一定就是忧郁症。一切都还是要经过专业的医疗体系诊断才可以确认的哦。我一直以来都觉得身心灵这三个东西是密不可分的。当有一个人尝试将某一样东西分离，必定会导致整个人的生活失衡，并且心理影响生理，生理当然影响心理，所以互相的察觉都是非常重要的。我们除了要练习心理想法的察觉，也要多感受练习身体的反馈跟影响哦。好的，我们回来一下这些病症的部分，以后天来讨论，不外乎就是因为原生家庭的影响，或是在成长过程中同才的互动压力等等，导致我们身体里面的某些腺体分泌失衡或是被破坏。以至于我们无法处理因情绪产生的生理现象。用简单粗暴一点的解释，就是有点像内分泌失调啦。当然，这个比喻是非常非常粗浅的，因为人类的心智现象跟脑内的讯号处理这些反应都是无比复杂跟相互关联的。如果大家真的很感兴趣，想要知道这些事情，推荐大家去读一本书叫。心理的伤，身体会记住。这本书是由精神科医生 b a s i l Vandercook 所撰写，里头有提到超多精神科学的知识，包括脑部的结构啊、神经啊与情感交流的方式与过程，还有非常非常多的研究记载，让你读完后应该是记不得那么多东西，但是可以对思维处理的概念有更深的认识啦。我这里就真的是不专业的科普，帮大家整理一些网络上就可以找到的资讯，还有来自书籍的内容摘录，最后当然就是自身的经验分享这样喽。好的，那就让我们回来忧郁症跟焦虑症这件事。在我开始觉得自己行为怪异，然后我开始研究自己、验证自己之后，我才真的发现。这个社会的眼进会导致有很多很多人都有忧郁倾向。虽然说忧郁倾向还不能算是病症，以我的心理智商师跟我分享的，只要人类活在世界上，并且会互相交流，就不能避免会出现冲突，而这些冲突呢，就会引发一些生理反应。比方雄性动物要争夺地盘，男性人类会捍卫自己的地位跟尊严等等，而女性通常会利用除了力量之外的方式取得自己想要的事物。是的，这个就是生物性的关系。以人类来说啦，女性的生理构造跟男性相比，在大多数之下真的是比较弱的，所以这方面就跟动物的生存性有关。也就是刚才我上面提到的那本书里面讲的爬虫脑，但爬虫脑掌管的又是生存最重要的基本需求，所以冲突永远都无法避免。既然无法避免冲突，就会有情绪产生。当不被认同或者是败下阵的那一方，就会有忧郁的状态。在这个之中，绝对跟生理。非常大的关系，书中里面就有提到，在战斗的过程中，我们的身体会激发大量的激素，帮助我们的战斗；而在结束战斗之后，就会需要其他腺体的帮忙，他们就要分泌一些其他的激素，去平衡你身体的状态，然后释放冲突结束后的讯号，这是一个讯号值。所以，忧郁的感受就是在结束战斗。但是激素还没有被平衡下来的这个情形里，而在其他腺体的帮助下、啊，通常可以在后面几天就回到正常的生理机能，然后你就不会觉得忧郁了。可是，如果你的生理状态失衡了，有一些腺体的分泌有问题，就没办法回到平衡的身心状态，导致忧郁无法解除。这个状态才会诊断为忧郁症或躁郁症等等的确认性病因，所以它是需要一段时间观察才可以下定论的。我想要跟大家分享一下我自己小时候的生活啦。话说我从小就是非常容易紧张，并且情绪起伏非常大，易怒也抑郁的个性。我回想到我小时候啊，因为家里的大人对小朋友的教育想法，就是传承更老一辈的方式，就是所谓的打骂压制教育。所以我小时候每一次被教育的时候，都会不自觉的头晕、想吐，甚至觉得自己要昏倒了，导致我我更没办法听大人们在说什么。但这个时候，通常都会遭受到更大的责罚。因为他们不晓得我的生理状况是这样，他们只觉得我是不是很不专心在听他们讲话，然后就骂我骂的更凶，这就是一个很严重的恶性循环。在我长大后，经历了几次忧郁症的爆发，我开始往内跟往过往挖掘，尝试想要解决自己的不稳定性，才知道了焦虑症的存在。而在这次我也之后的刚开始几周。我的焦虑症真的非常严重，我基本上是不太能睡觉的，我也无法专注于我的工作，常常会有吸不到空气的感觉，然后胸口觉得很闷很重。最害怕的还是对社会的不信任跟出门这件事情，我甚至不敢打开窗户，常常会有妄想症，想说他会不会雇人来杀我，开车来撞我。那个时候啊，我只要有出门，我都会非常紧张。所有与我擦身而过的异性，我都会觉得他们是不是想要害我。然后我担心所有的车子会不会突然跑过来想要撞我，然后头晕到无法行走，最后只能回家。一切就是靠外送。就在觉得自己好了一些之后，想说。你总不能一直都关在家嘛，还是得出门。所以有几次我就跟妈妈约了要去吃 b u 我才刚到餐厅，我就立刻焦虑症发作，因为里面人太多，而且又非常非常的近，然后声音非常的吵杂。可是，在那个时候我又不想要让妈妈觉得难过，所以我就要强迫自己装镇定的。走到座位，然后简单寒暄了几句，我就说我去拿东西吃。可是我根本什么东西都吃不下。我逼自己吃了一点之后啊，我就觉得我整个人超级不舒服，超级不舒服。于是就找了一个借口去厕所，把所有东西全部吐出来，然后躲在厕所里哭。你知道，我今年三十八岁。三十八岁，我不知道我为什么会有这个反应，我没办法控制自己。我那个时候只觉得我好像就是真的跟大家口中说的失败者 （loser） 一样。我也不断的回想到，在这个过程中，我曾经有一个喜欢的男生。因为在认识的初期，一定会聊各自的过往，有没有对自己来说很重要的事情嘛？我就想起有人跟我说的“带到坟墓理论”，所以我没有告诉他。不过，确实在那个状况之下，我真的不记得了，因为太痛苦了，所以埋得非常非常非常的深，我连。那个时候去看医生，第一次找到我喜欢的杨医师，我也没有跟他说。我也记得当时杨医师曾经问了我一句，他说他觉得一定还有一些什么，不然我不会有这些生理反应。然后我就回他说：“真的没有了，我真的不记得。”这样，我觉得就是这个状态之下，就种下了。互相远离的结果。当然啦，我觉得还是有我有忧郁症的问题啦。这一切的一切，好像真的就只有，就是你自找的，活该。一切都是我的错，我似乎不应该出生在这个世界上。在这过程中，我真的回想了好多好多好多以前遇到的事情，我想到。第一件令我崩溃的事，就是在我年轻时，那个时候我非常热爱音乐，然后我去了一家乐器行，学乐器，然后在那边当柜台，最后被那个乐器行的很多老师霸凌。尽管我真的什么都没有做，我就是很认真上班，我很认真的跟所有人相处，然后还要单纯到相信人类。大概就是我活该吧，而最后，我的信任只换来了霸凌跟诠释性骚。但是，再回到我现在这个状态啊，我后来其实很清楚的知道了焦虑症的由来，都是在于对自己的不确定性，不确定自己的价值，不确定自己的心意，我不确定自己的定位。因为这些不确定，导致我要借由别人的评价来定位自己，来定价自己。而在这个过程中，如果有了冲突，我就会恐慌跟焦虑。当然，还有就是对自己人生的不安全感啦。所以现在我出门一定会带防狼喷雾，所以这个情况也就好很多了。现在回想自己的过去啊，我其实觉得就是。真的就是衰，你知道，我蛮衰的，遇见了不少心中充满恶的人。但是当然，我现在也可以理解，他们其实心中也是充满着困惑跟不安的。我也知道，我根本不必要在意那些人的想法跟言论，我就是我，朝着自己喜欢的样貌前进。就够了。于是就是靠着看书、反思、反挖后，才成就了今日的我。那么你们呢？借由这些分享，你们有没有兴趣想要挖掘一些什么呢？欢迎可以跟我分享哦。好啦，那么今日的分享就到这边，我们下次见喽。思思有几种关心大家的身心灵健康。